0: Hallo, hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei Inner Glow fürs Ohr, deinem Podcast für inspirierende Gespräche und der Frage, was ist eigentlich Inner Glow? Ich bin Mira und ich befinde mich genau wie du auf dem Weg zu meinem authentischen Ich. Und das geht natürlich immer so mit Ups und Downs und ist gar nicht so einfach. Und genau das ist auch meine Motivation für diesen Podcast gewesen, nämlich dich zu ermutigen, auch auf den Weg zu gehen, dir Halt und Inspiration zu geben für Veränderung, um so ganz bei dir und bei deinem Inner Glow anzukommen. Und heute spreche ich mit meiner Freundin Estefania, Sie ist passionierte Yogalehrerin. Also wenn du sie einmal unterrichten siehst oder ja ihre Inhalte teilen siehst, dann, dann geht einfach nur das Herz auf. Und Estefania ist so viel mehr. Sie hat so wahnsinnig viele Talente und ich beobachte sehr, sehr oft, was sie alles tut und bin immer wahnsinnig beeindruckt, wie sie das überhaupt alles hinbekommt und war schon eigentlich immer sehr neugierig, wie sie eigentlich so ihren Innerglow bekommt und wie sie das hinbekommt als Lehrerin mit einem Vollzeitjob, als Zweifachmama, ähm, als Hundemama, Ehefrau ähm, und Yogalehrerin. Also der Tag ist auf jeden Fall, glaube ich, sehr, sehr krass durchgetaktet und strukturiert, aber genau das möchte sie uns, glaube ich, selber verraten und dazu habe ich sie eingeladen für diesen Podcast. Wir sprechen darüber, was InnerGlow für sie bedeutet, wie sie ja ihren Kraftort auf der Matte findet, beziehungsweise ja, wie, wie sie ihren Alltag managt, trotz der vielen, vielen Aufgaben und auch der Verantwortung, die sie trägt. Und das ist eine wahnsinnig tolle Erfolgsgeschichte, die sehr, sehr viel Mut macht, auch wenn wir immer denken, wir hätten keine Zeit für uns oder, ja, das ist am Ende einfach nur eine Frage der Priorisierung ist. Also sie ist ein wunderschönes Beispiel und es soll ganz, ganz viel Inspiration mit schwingen und fließen durch diese Podcast-Folge. Und ich freue mich sehr, das jetzt mit dir zu teilen. Und es lohnt sich, immer den Dingen nachzugehen, die du liebst. Das ist, glaube ich, die große Message dieser Folge. Und ich würde sagen... Wir beginnen einfach und schön, dass du da bist. Danke, dass du dir die Zeit nimmst und ich freue mich schon sehr auf dein Feedback. Meine liebe Estefania, es ist so schön, dass wir hier zusammensitzen. Herzlich willkommen zu diesem Podcast und äh ja, als kleines äh, Intro äh, an der Stelle, das ist übrigens unser zweiter Termin dafür. <lacht> das letzte Mal haben wir aus Versehen die Zeit vergessen und äh, uns ja so stark mit Themen beschäftigt, dass wir ganz vergessen haben, auf Play zu drücken und als wir es dann getan haben, hat es nicht aufgenommen und die Technik hat versagt. Also wow, das war auf jeden Fall nicht der richtige Tag für den Podcast, deswegen haben wir gesagt, heute ist der richtige Tag, also damit... Ein zweites Mal herzlich willkommen und schön, dass wir es einfach jetzt nachholen und ich glaube, heute soll es einfach so sein.
1: Finde ich auch embracing the chaos, würde ich mal sagen. Das
0: ist ja sowieso dein Motto <lacht> und ähm, die Art und Weise, wie du so lebst.
1: So sieht es aus, immer in einem Tag hinein zu schauen, was passiert, weil wenn wir nicht flexibel genug reagieren, dann passiert es oftmals, dass äh, wir aus der Mitte rauskommen und umso, umso flexibler wir auf Dinge reagieren, umso schöner kann das Leben dann kreiert
0: werden sehr weise, <lacht> in der Praxis manchmal schwierig. Richtig. Richtig. Ja, Estefania, magst du noch mal ganz kurz sagen, ähm, wer du bist und was du machst?
1: Klar doch. Also erst einmal vielen lieben Dank für die Einladung. Also es ist immer wieder eine Freude, ähm, mit dir zu sprechen, privat, ähm, aber auch hier im Podcast. Ähm, genau, ich bin Estefania, Estefania Lopez und äh, bin yogalehrerin Sozialwissenschaftlerin und Lehrerin hier in Frankfurt. Und ähm, ja, meine Passion Yoga, ich glaube, das ist so mit dem, wie ich mich am liebsten identifiziere. Ähm, die große Ehre, yogalehrerin sein zu dürfen, zu unterrichten ähm, und meine Passion mit anderen, ja, Menschen zu teilen und die Welt ein Stückchen besser zu machen, die Welt zu verändern. Und Darum bin ich Yogalehrerin geworden. Eine
0: sehr, sehr schöne Vision. Ähm, ich liebe es. Nur ähm, lass uns doch noch mal kurz einen Schritt zurückgehen, weil jetzt bist du Yogalehrerin und hast deine Passion gefunden. Jetzt fragen sich bestimmt ähm, einige: War das schon immer so? Wusstest du schon immer, dass das deine Passion ist? Und wie bist du da eigentlich hingekommen, dass du sie jetzt so lebst oder leben darfst?
1: Um also mein einziges Ziel war es, also das war schon seit der, seit, seit ich eine Jugendliche war, dass ich ähm, die Vision hatte, die Welt zu verändern und habe mich sehr lange mit entwicklungspolitischen ähm, Themen auseinandergesetzt und äh, nach dem Abi... Dann bin ich nach Südafrika, also, also nicht kurz nach dem Abi, so ein Jahr oder zwei Jahre später bin ich dann nach Südafrika und habe für eine NGO gearbeitet, die Bäume pflanzt, habe in Schulen in den Townships, das heißt in informellen Siedlungen um Kapstadt herum, haben wir Bäume gepflanzt und diese Organisation war voll into Yoga. Das waren Yogis everywhere und und dort, die Yoga-Szene war schon relativ groß. Mhm. Und dann bin ich so, das war einer der Male, wo ich mit Yoga irgendwie in Verbindung getreten bin. Und ähm, ja, und dann habe ich Yoga für mich entdeckt. Obwohl meine erste Yogastunde, das war bevor ich nach Südafrika gegangen bin, ganz schrecklich war. Da habe ich gedacht, da will ich nie wieder Yoga machen. Nie Auch wieder. ein schönes Learning, oder? Auch ein schönes Learning. Also, ich habe, also es stimmt, bevor ich nach Südafrika gegangen bin, hatte ich eine Yogastunde und das war überhaupt nicht meins. Und dann dachte ich so, oh, Yoga ist überhaupt nicht meins. Dann bin ich nach Südafrika. Und dann habe ich dort angefangen, mit äh, ja, Yoga zu entdecken. Und dann kam ich wieder und dann bin ich da so reingerutscht und habe dann gemerkt, dass man Menschen erreichen kann. Also, weil es mich erreicht hat, erst einmal. Ähm, und dann kam ich mit der Vision zurück, weil es mich so runtergebracht hat oder viele Dinge ich durch Yoga verarbeiten konnte, kam ich dann auf die Idee, das mit meinem Interesse in entwicklungspolitische Themen ähm, zu verbinden. Und dann irgendwann mal nach, dem, nach meinem Studium, weil ich wusste, es würde mich verändern, also habe ich es mir die ganze Zeit sozusagen ähm, habe ich mich dem entzogen, habe gesagt, okay, du machst erstmal dein Studium zu Ende und dann machst du die Yoga-Ausbildung, also sozusagen eine Belohnung, mhm. ähm, weil ich Angst hatte, dass wenn ich das Yoga vorher mache, es irgendwas in mir bewirken würde, dass ich dann vielleicht mein Studium nicht mehr zu Ende mache. Also <lacht> habe ich mich nach meinem Studium und als meine kleine Tochter auf die Welt kam, damit belohnt, Yogalehrerin zu werden. Und das ist die Vision heute. Die Vision heute ist Menschen zu bewegen. Und mein Netzwerk zu vergrößern, um irgendwann mal meine eigene Foundation äh, zu gründen, um meine, meine Passion Yoga und die entwicklungspolitischen Themen, die mich über die letzten Jahre begleitet haben, mich damit sehr stark auseinandergesetzt habe, auch beruflich gesehen, sozusagen zu verbinden und die Welt zu verändern.
0: Wow, du bist eine absolute... Superpower, Also, mir sitzt hier wirklich ein Multitalent gegenüber. Ihr müsst euch vorstellen, ähm, ich habe Estefania kennengelernt auf einer Messe. Total <lacht> random das eigentlich. Beste also, überhaupt was wow. auf dieser Super. Messe
1: das Beste überhaupt, was, uns in den, was mir in den letzten anderthalb Jahren, zwei Jahre?
0: Zwei Jahre ist es bestimmt her. Ja, was also, es war auch so, so ein bisschen Liebe auf den ersten Blick, weil Total. wir natürlich. <lacht> Nein, ich hatte es erstmal mit deiner Mama. Stimmt. Liebe meine auf den ersten Blick mit deiner ja. Mama. Du hast dort nämlich auch unterrichtet ne? und ähm, ich war mit Fayu dort vertreten. Und äh, ja, dann haben wir uns connected und so ist das entstanden. Und ich war wahnsinnig beeindruckt, weil du mit so einer Energie die Dinge so vorangetrieben hast. Und ich gemerkt habe, okay, ich habe irgendwann erfahren, du bist Mutter, das wusste ich vorher gar nicht. Ich dachte, wie, wie macht diese Frau das eigentlich? Also sie hat zwei Kinder, sie ist Ehefrau, sie hat einen Haushalt, sie hat auch noch einen anderen Job und ist gar nicht fulltime yoga -Lehrerin. Also wie genau funktioniert es in deinem Alltag und das, das wäre auch voll schön, wenn du darüber so ein bisschen was teilen möchtest. Also wie kriegst du das hin, diese Balance da zu halten oder wie kann man sich so einen Alltag bei dir vorstellen?
1: Mm. <lacht> äh, mein Alltag beginnt äh, bereits um 5 Uhr morgens.
0: Das ist so krank. <lacht> Magisch. Das muss man Mann. auch können, oder?
1: Also ich könnte jetzt darüber echt Stunden sprechen, weil ich, ähm, also ich bin Mira, du kennst mich jetzt mittlerweile und für alle ZuhörerInnen da draußen, ich bin schon ein kleiner Chaot mit Struktur. Also chaotisch strukturiert <lacht> bin ich. <lacht> Auch wenn es beide zwei Begrifflichkeiten sind, die, die kontrovers sind, aber ich bin ein großer Fan davon, ähm, kontroverse Dinge ins Gegenteil sozusagen, so wie wir es kennen, sozusagen umzuwandeln. Mhm. Weil ich glaube, das sind zwei sehr kompatible Dinge. Also gerade was wir am Anfang gesagt haben, ähm, wir haben... Nicht aufgenommen am Dienstag, haben gesprochen, nicht aufgenommen. Aber das war wieder eine Chance, trotz unseres full schedules uns wiederzusehen, uns mhm. unseres Zeitplans, trotzdem Zeit freizuschaufeln, dass wir uns sehen. Und ähm, so in etwa funktioniert bei mir dieses Embracing the Chaos. Es ist doch schön, dass wir jetzt hier den Moment gefunden haben, um Tee zu trinken, mit der gleichen Vision den Podcast aufzunehmen. Und so ist auch mein Alltag geprägt. Also die Struktur, die ich habe, beginnt bereits um 5 Uhr morgens. Das ist mein, meine tägliche Praxis, mein Sadhana, wie wir das aus der Yoga-Philosophie kennen. Das heißt, Etwas,
0: du praktizierst dann, das ist dein Space und dein ist, Raum, und genau, deine Zeit, die du für dich hast. Genau,
1: die ich für mich habe, weil ich habe zwei Kinder, ähm, einen knapp schon zehnjährigen großen Jungen und eine vierjährige Tochter und ähm, wenn ich mit denen morgens um Tiere und Tiere eine Katze und einen Hund, ich das liebe war sie. Das ist eben so
0: witzig. <lacht> eben hast du auch irgendwas äh, im, im Vor Vorgespräch, hast du so ganz kurz irgendwas erzählt, äh, genau, da, meine Tiere haben mich nicht geweckt und ich dachte mir so, okay, meine
1: Estefania in, in the jungle, auch, meine Tiere,
0: was, was genau, hast du sonst auch? Die <lacht> sind also
1: Teil des Rudels. <lacht> um, ich liebe Tiere. Ich liebe Tiere über alles und das sind echt ganz tolle Geschöpfe. Und auf jeden Fall meine Tiere, äh, also meine Katze und mein Hund, äh, die stehen jeden Morgen mit mir auf. Und heute Morgen haben sie mich echt schlafen lassen, aber weil ich glaube, dass sie gespürt haben, dass ich schlafen muss, äh, weil mein äh, iPhone ein Update gemacht hat. Also Embracing the K ist da auch. Ich habe um 7 Uhr morgens unterrichtet und dachte, ich komme zu spät. Aber ich habe alles geschafft. Und so fängt eigentlich mein Alltag nicht an, weil das ist, wenn ich sozusagen morgens meinen Tag mit meinen Kindern beginnen würde, um 7 Uhr morgens, da würde ich die totale Krise bekommen und hätte keine Zeit für mich. Und diese Zeit für mich ist ein essentieller, essentieller Teil meiner alltäglichen Yoga-Praxis.
0: Also wusstest du das schon immer? also Oder hast du das dann irgendwann ausprobiert und für dich entdeckt?
1: Tatsächlich habe ich das immer intuitiv gemacht, dass ich nicht um 5 Uhr morgens aufgestanden bin, aber sehr, sehr früh, also früher, ich praktiziere die 5 uhr morgen praxis schon seit März. Mhm. Also da war, fing es an mit einer 5 a.m. Challenge. Ähm, davor aber bin ich meistens zwischen ja, halb sechs, Viertel vor sechs, aller, aller spätestens um sechs war ich schon wach. Aber weil ich schon immer jemand war, der den Morgen sehr genossen hat. Um, hatte aber noch keine wirkliche Struktur am Morgen. Also mittlerweile seit März habe ich eine wirklich eine morgendliche Struktur, dass ich sage, gut, die Tiere bekommen zu essen, also Hund und Katze. Dann mache die ich mir... Zoofütterung. <lacht> Zoo dann äh, mache ich mir einen Kaffee und dann setze ich mich erstmal hin und höre einen Podcast. Sei es ein Meditationspodcast, sei es ein Podcast über Personal Growth, also ähm, persönliche, persönliche Weiterentwicklung. Weiter 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 und ähm, oder sitze einfach da, gucke die Wand an und trinke einen Kaffee. Das sind so die ersten 20 Minuten do, des Morgens. Und dann sind 20 Minuten geprägt Self-Learning, also selbst äh, zu lernen. Das heißt, entweder lese ich was oder ich habe jetzt so ein Online-Programm, wo ich gerade eine Yoga-anatomische weit Weiterbildung mache, Online.
0: Ah, wow, weil du so viel Zeit hast, machst du jetzt noch eine, okay. Genau,
1: halt so diese Yoga-Stunden, 300 Stunden ist Teil meiner 300-Yoga-Stunden-Ausbildung, die ich aber wow. so ein bisschen verteile auf verschiedene, also ich habe jetzt noch keine feste 300-Stunden-Ausbildung, sondern ich gucke immer, was mich interessiert, bei wem und wie auch immer. Jetzt ist es Anatomie und...
0: Ja, wie machst du das mit den Kids? Ich meine, du hast ja auch noch einen... Die schlafen noch. Einen, ein anderen, einen anderen Job, wie, wie, wie...
1: Bis spätestens sieben ist das abgeschlossen, okay. also dann um sechs Uhr morgens mache ich meine eigene Praxis, 15 bis 20 Minuten bin ich dann selbst auf der Matte, dann geht der Hund raus, dann mache ich mich fertig und um sieben Uhr werden die Kinder geweckt, Schulbrot ist da schon geschmiert und ich verlasse spätestens das Haus um Uhr, Viertel vor acht und dann unterrichten zu gehen an in eine Schule. Okay. <lacht> so ist mein Alltag.
0: Wow. Jetzt kommen wir doch zur entscheidenden Frage dieses Podcasts. Was bedeutet für dich Inner Glow und wie genau kriegst du es denn hin mit deinem Alltag, den du liebst, aber der dich bestimmt auch an deine Grenzen bringt? Ja. Wie, was bedeutet Inner Glow für dich und welchen Stellenwert hat es? Wie kriegst du Glow? Also auch vielleicht in einem anderen Wording wie lädst du deine Batterien auf? Klar, das haben wir jetzt schon gehört, das ist deine Morgenroutine, aber was vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen mehr beschreiben.
1: Was bringt mich zum Glowen? Und das ist tatsächlich, und es hat nichts mit einer Praxis zu tun. Und es hat nicht direkt mit einer Praxis zu tun, was mich zum Innerglow bringt, sondern eher Verbindung. Also ähm, die Verbindung mit Menschen, also so eine Human Connection aufzubauen, das ist für mich mein Glaube, mich mit Menschen ähm, auszutauschen, äh, mich mit Menschen zusammenzutun und gemeinsam an Projekten zu arbeiten. Ähm, das sind Dinge, die mein Glauben zum Strahlen bringen und die auch oftmals dazu verhelfen, herausfordernde Situationen ähm, gelungen zu meistern, weil ähm, ja, wir können alleine ganz viel, aber wir können nicht alles. Und ähm, das ist mir in den letzten Jahren äh, immer häufiger begegnet, also sei es im beruflichen Kontext, sei es im persönlichen Kontext. Ähm, es ist einfach essentiell für mich, mit Menschen zusammenzukommen, um auch persönlich zu wachsen. Und ich glaube, das haben wir in unserer Gesellschaft sehr stark verloren dass wir glauben, wir sind hier als Einzelkämpfer auf die Welt gekommen. Das sind wir halt tatsächlich gar nicht. Und, ähm, und das ist etwas, das wir, glaube ich, immer wieder in uns selbst in Erinnerung rufen müssen. Gerade wenn es darum geht, wenn man an etwas arbeitet und man möchte glänzen und man hat hart dafür gearbeitet und dann kommt beispielsweise irgendjemand und nimmt der Person vielleicht diesen, diesen Spot weg. Dass man da, und das passiert ja immer häufiger, gerade in dieser schnelllebigen, in den schnelllebigen Städten oder meistens in den Städten, in denen wir uns bewegen, dass wir viele Menschen um uns herum als Konkurrenten sehen. Hm. Und das ist, glaube ich, nicht der Fall. Und, das da, und wenn wir das aber glauben, geht der Glow weg. Hingegen, wenn wir mit Menschen in Verbindung treten, sieht man ja auch, wenn dann strahlende Gesichter herauskommen. Oder in so einer yoga hat man es ja auch. <lacht>
0: ich würde sagen, es ist auf jeden Fall ein Schlüssel auch dafür, dass du das alles hinbekommst mit diesem Glow, weil die Verbindung mit den Menschen in deinen Yoga-Klassen, deinen Schülern, ähm, Schülerinnen oder mhm. auch, ich weiß nicht, ob du auch mit Kindern manchmal arbeitest, also das muss dir ja wahrscheinlich so eine Energie und einen Glow geben, mhm. diese Verbindung, dieses Gefühl, dass du dort etwas bewegen kannst mhm. und dass du anderen Menschen dabei helfen kannst, auch ihren Glow zu spüren. Und ich glaube, es hat auch wirklich was mit der buddhistischen Philosophie mhm. zu tun, die Idee von Yoga, mhm. eben auch ähm, ja, andere Menschen zu unterstützen, nicht in die Konkurrenz zu gehen, sondern mhm. in die Wertschätzung, in die Dankbarkeit. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass es dir in deinem Leben auch hilft, ähm, dass du so viel Unterstützung bekommst, weil ähm, wenn man sich deinen Alltag anhört, dass du hast ja bestimmt Unglaublich tolle, wertvolle Freunde, deine Familie, Menschen, auf die du dich verlassen kannst, mhm. die ähm, deine Visionen mittragen oder die dir manchmal auch diesen Raum dafür schaffen, dass du deine eigenen Projekte vorantreiben darfst, oder? Wie würdest du es sehen?
1: Definitiv. Ähm, ich glaube, sonst würden wir ja nur die Hälfte an Sachen schaffen. Also sei es auch durch einen Lebenspartner, der ähm, da immer offen ist und mich immer auffängt, wenn ich es gerade brauche, ähm, nicht hinterfragt, sondern beziehungsweise nicht hinterfragt, aber trotzdem ähm, auch begutachtet und auch Feedback gibt, ähm, also äh, konstruktives Feedback. Ähm, aber auch natürlich Freunde, so wie wir hier sitzen und wir uns immer wieder in, im Austausch auch begegnen und, und ähm, nicht hinterfragend begegnen, sondern wirklich konstruktiv zu sehen, okay, was ist der Punkt, was ist deine Vision und immer wieder so ein kleines Check-in haben mit anderen Menschen, weil wenn ich das ja nur mit mir selbst hätte, jeden Morgen um fünf, würde ich letztendlich gar nicht weiterkommen und ja, zum einen kommt es selbstverständlich aus der buddhistischen Philosophie, aber gleichzeitig, also auch bevor ich Yoga praktiziert habe, war das schon ein Teil von mir. Mhm. Ähm, wo ich gesehen habe, in der Gemeinschaft zu leben, ist das, was wir brauchen, um voranzukommen. Nur durch Yoga habe ich das zum ersten Mal ähm, greifen können, woher, also was das eigentlich ist. Mhm. Also ich war ja davor unwissend.
0: Und Aber hat, hast du dieses Gefühl auch schon in deiner in Kindheit, Kindheit auch erlebt, sodass du mhm. ähm, in einer großen Familie aufgewachsen bist oder dass du eben diese Art von Gemeinschaft auch schon gelebt hast oder dass du mhm. es leben durftest?
1: Ja, also ich bin in einer Großfamilie groß geworden und ähm, und dann mussten wir uns immer gegenseitig helfen. Also es, ich habe meinen Eltern geholfen, indem ich zum Beispiel meine Geschwister abgeholt habe, weil sie arbeiten mussten. Ähm, ich habe zu Hause im Haushalt geholfen. Ich habe äh, also so, wie wir das halt kannten, auch ich hatte immer einen großen Freundeskreis, wo wir uns gegenseitig unterstützt haben, wo sozusagen Freunde sind immer die ausgesuchte Familie. Und ähm, mit diesem Konzept erziehe ich auch meine Kinder, dass Freunde super wichtig sind, dass Freunde einfach ein essentieller Teil von uns sind und dass wir alleine oftmals nur die Hälfte an Dingen
0: schaffen. Am Ende ja auch was in FAYO steckt, Food, Awareness, Yoga, OM. Und das OM, das sehe ich zum Beispiel auch als ein Symbol oder auch als eine, ja, ich würde schon sagen, ein Symbol für mich mit der Erkenntnis verbunden, dass wir alle miteinander verbunden sind mhm. und dass wir durch gegenseitiges Unterstützen, durch Wertschätzung und Dankbarkeit auch sozusagen auf der gleichen Frequenz schwingen und dadurch viel größere Dinge erreichen dürfen in diesem Leben und dass wir auch die Kraft haben, was zu verändern. Also ähm, Verbindungen sind super, super wichtig und ähm, mega schön, dass das auch so dein Glow-Moment ist, dass dir das so wichtig ist. Würdest du sagen, dass es etwas gibt, ähm, wenn du das früher gewusst hättest? Also in Bezug auf zum Beispiel die Relevanz Ernährung, Yoga, Achtsamkeit, also irgendwas aus diesen Themenbereichen, ähm, mit denen wir uns auch so in Fayo beschäftigen, mhm. ähm, was du so teilen könntest, wenn du sagst, so boah das ist echt was, das hat mich wahnsinnig nach vorne gebracht. Mhm. Ähm, das wäre so cool gewesen, wenn ich das früher schon gewusst hätte. Mhm. In Sachen Ernährung. Mhm.
1: Also in Sachen Ernährung, ich bin, also ich bin, ich bin jetzt acht Jahre Vegetarierin mhm. ähm, und da esse kein Fleisch, nee sogar länger, neun, neun Jahre ähm, und, ich, und ich verstehe nicht, warum meine Eltern mir das nicht schon vorher beigebracht haben, dass wir eigentlich kein Fleisch brauchen, aber gut, ich, ich bin Spanierin. <lacht>
0: <lacht> viel Kultur und auch viel Unwissenheit. Richtig. Weil wer redet darüber oder genau. hat damals darüber geredet? Genau
1: und das ist also das ist ja auch Teil der Gemeinschaft. Also ich meine, ich liebe Tiere und, ähm, und ich merke, dass mir nichts fehlt ohne Fleisch und ähm, ich merke, dass ich dadurch auch einen gesellschaftlichen Impact sozusagen habe, wenn ich kein Fleisch esse. Also es ist klimaneutraler, sage ich mal. Also dadurch, dass ich weniger Fleisch produziere. Ähm, du, also mehr. <lacht> konsumiere. Also weniger Fleisch konsumiere. Und, ähm, und ich ja, ich unterstütze einfach, also oder ich unterstütze bestimmte äh, Dinge, die äh, wie wir alle wissen, äh, beim Konsumieren von Fleisch sozusagen ja, äh, gemacht werden. Unterstütze ich einfach nicht.
0: Und auch das ganze Leid und auch genau. Tiere als, ich meine, du hast ja gerade auch zu Beginn schon gesagt, dein Zoo zu Hause, du bist sehr <lacht> verbunden mit allen Lebewesen genau. und warum ist da jetzt genau ein Unterschied? Genau. Das einfach zu hinterfragen, ich glaube, diese, diese Diskussion, die dürfen wir jetzt nicht anfangen, weil nee. das artet komplett aus, aber trotzdem super spannend. Wenn du dir jetzt vorstellst, folgende Situation, Estefania wacht auf morgens und darf ihren Tag komplett frei gestalten. Also du hast keine Verpflichtungen, keine Verantwortung, keinen irgendwie Termin oder irgendwas und du bist so mit dir. Was würde Estefania dann tun? Womit würdest du dich beschäftigen und was ist da so deine Intuition? Wohin treibt es dich?
1: Wow. <lacht> ähm... Dürfte ich mir auch aussuchen, wo ich bin? Du,
0: das ist wirklich egal. Du kannst auf dem Mond sein. Du, du kannst oh. dich mit Dingen beschäftigen, mit denen du dich beschäftigen möchtest. Vielleicht ja irgendwas, was dir jetzt so ganz spontan einfällt, ja. was vielleicht auch so eine Sehnsucht ist.
1: Ich würde, ähm, ich würde aufstehen. Ich würde ans Meer gehen. Mhm. Und würde da einfach kurz stehen und einfach das Meer anschauen. Also würde ich meinen Tag beginnen. Also ich würde trotzdem fünf Uhr morgens aufstehen. Mhm. Oder beziehungsweise sobald die Sonne aufgeht, weil ich würde den Sonnenaufgang erstmal beobachten wollen. Ähm, würden. Und dann würde ich Yoga machen tatsächlich. Und dann würde ich zurück nach Hause, würde Frühstück machen. Und dann würde ich schon, ja, meinen ersten meinen ersten Kaffee in einem gemütlichen Kaffee nah am Strand haben, ähm, würde wieder Yoga unterrichten. Und dann würde ich nochmal ans Meer gehen schwimmen. <lacht> und ähm, was würde ich denn noch tun? Ähm, ich würde, glaube ich, einfach nur am Meer sein wollen und unterrichten wollen, Yoga unterrichten das wäre eigentlich so ein Tag, den ich mir… und im Kaffee sitzen, so mindestens zweimal am Tag. Im Kaffee ja, sitzen, und nochmal Kaffee und Menschen treffen.
0: Es ist so schön, dass wir durch dieses Bild auch erkennen können, <lacht> dass äh, genau so eine Situation gar nicht so unrealistisch ist oder Anteile davon, selbst wenn du jetzt berichtet hättest, auf dem Mond zu sein, äh, klar, manchmal nicht ganz so einfach, da so einen Flug zu buchen, aber <lacht> mittlerweile ist, aber möglich. Wie schön ist es
1: möglich.
0: wie schön ist es, dass das am Ende ja auch bedeutet, dass das Inner Glow für dich bedeutet. Also mein Tipp als Mira Inner Glow, mhm. du brauchst Yoga und das Meer, für dein Glück, für dein Glow. Das ist jetzt auch nur so eine so eine kleine Erkenntnis mit dieser Podcast-Folge. Und vielleicht gibt es ja Kleinigkeiten, die du schon in deinem Alltag verändern kannst, die dahin gehen. Weil ich glaube, das gibt dir nochmal so eine ganz andere Chance, ein ganz anderes Level, dich persönlich immer weiterzuentwickeln. Also... Ich liebe solche solche Gedanken. Und das Witzige ist, hätte ich dich zum Beispiel morgen gefragt oder auch an dem Tag, wo wir eigentlich aufnehmen wollten, hättest du wahrscheinlich, wäre dir was anderes gekommen. Mhm. Dinge, die da vielleicht dann gerade irgendwie für dich relevant waren. Und ähm, ja, mach das doch vielleicht auch öfter mal oder inspiriere Leute dazu, weil ich glaube, das hilft.
1: Ja, definitiv so Tagträume zu haben und dann zu, eigentlich so ein kleines Check-in zu machen. Aber genau das und wenn man dann die Vision hat und diese Vision, die ich gerade beschrieben habe, wie du schon gesagt hast, ist ja gar nicht so unrealistisch. Ähm, kann man aber dann auch nur sozusagen schaffen, wenn man in Connection mit anderen Menschen äh, tritt, also in Verbindung mit anderen tritt, um, weiß ich nicht, wenn ich jetzt wir sind gerade in Frankfurt. Ähm, man möchte vielleicht außerhalb Frankfurts auch ähm, Yoga-Stunden geben. Also gerade wenn jetzt eine Zuhörerin ähm, Yoga-Lehrerin ist und vielleicht die gleiche Vision teilt, irgendwie mal im, Aus, ähm, im Ausland zu unterrichten. Na, mehr. Dafür braucht man ein Netzwerk. Und man muss rausgehen und die Furcht ablegen, äh, mit Menschen sich zu verbinden. Aus Angst, ähm, wie sagt man, ähm,
0: Enttäuscht, zu, enttäuscht werden, zu werden, zurückgewiesen Zurückgewiesen, werden. Mhm. das
1: ist das Wort, zurückgewiesen äh, zu werden. Und ich glaube, das ist, was uns oft passiert. Und diesen inneren Glow, der dann dazu führt, ähm, die Vision aufrecht zu erhalten, verlieren wir dann. Weil Visionen und inner Glow sind, in, es ist ein Element. Wenn, also wenn ich an meine Vision denke, dann, ähm, erhält sich mein Gesicht, ich habe ein Lächeln, ich freue mich, mein Herz wird erwärmt. Und man sieht
0: Glow. Man
1: sieht den Glow. From
0: the inside out. Genau. Das ist ja auch die Idee. Genau.
1: Und, ähm, und viele Dinge machen wir dann nicht, weil wir Angst haben, zurückgewiesen zu werden. Und darum ist die Verbindung mit Menschen so wichtig. Und gerade in den letzten knapp zwei Jahren wurde uns eigentlich das Gegenteil gesagt. Das Gegenteil gesagt, dass wir... Menschen, um, sie, um uns gegenseitig natürlich auch zu schützen, ähm, aus dem Weg zu gehen.
0: Einsamkeit ist ein sehr, sehr großes Thema. Genau.
1: Und, das, und, und jetzt wieder zurückzukehren und zu sagen, okay, natürlich müssen wir uns weiterhin schützen, wir tragen unsere Masken. Das wollen wir auch, auch gar nicht hinterfragen.
0: Naja, hinterfragen darf man das. Darf aber man,
1: aber jetzt in diesem Kontext im Podcast nicht hinterfragen. Aber auf jeden Fall... Dass man sich immer wieder in Erinnerung setzt, wir sind trotzdem Herdentiere und wir brauchen einander, um Visionen aufrechtzuerhalten, zu kreieren, in Kontakt zu treten, um weiter gemeinsam
0: zu wachsen. Und vor allem auch was auf dieser Erde zu verändern. Weil am Ende kommen wir immer zu so einer Sinnhaftigkeitsfrage. Mhm. Also wir tun alle und wir machen alle und wir sind mhm. ständig unter Strom und versuchen in unserem kleinen Mikrokosmos Dinge zu erreichen, das nächste Ziel zu haben, vorwärts zu kommen. Aber wir mhm. sollten uns auch immer überlegen, was wir vielleicht für eine größere Vision haben dürfen, wenn es jetzt nicht too much ist. Es ne? ist auch völlig okay, das nicht zu haben. Aber vielleicht hat ja wirklich dein Tun ähm, das Potenzial in Verbindung mit anderen etwas Größeres zu werden, was dann die Kraft hat, wirklich was zu verändern mhm. und ähm, einfach positiv vor allem zu verändern für mehr Gesundheit, für mehr Glück, für, für mhm. glückliche Menschen, für gesunde Menschen. Das ist einfach super, super schön.
1: Und ist auch vor allem
0: auch wichtig, um auch die Gesellschaft aufrechtzuerhalten. Apropos Glow from the inside out, das hat mich gerade auf etwas gebracht. Ähm, kurze Werbung in eigener Sache. Das Inner Glow Nahrungsergänzungsmittel ist in Pulverform, das macht das Ganze super besonders, denn man muss nicht 30 unterschiedliche Kapseln schlucken täglich, um optimal versorgt zu sein. Und ähm, gerade wenn der Stellenwert der Ernährung, also pflanzenbasiert hauptsächlich ähm, eine Rolle spielt, dann muss man sehr, sehr gut auch vor allem auf seinen B12-Spiegel schauen und achten und man sollte auf jeden Fall supplementieren. Und das Wichtige ist auch, dass bestimmte Mikronährstoffe und Mineralien, Vitamine, Spurenelemente eben in einem gewissen Verhältnis zueinander stehen müssen, damit sie auch wirklich dort ankommen, wo sie gebraucht werden. Also, das alles ist berücksichtigt in Inner Glow. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, dann schau doch einfach mal im Shop vorbei, shop.fajo.de und weil heute der Sonnenschein in Person mir gegenüber sitzt, gibt es noch ein kleines Special mit dem Code ST15. Beim Checkout bekommst du 15% Rabatt. Ja. Ich liebe es. Ich liebe es auch.
1: Das ist wirklich etwas, das ich auch in meine Ernährung mit einbringe. Egal ob im Joghurt oder in meinen Smoothies.
0: Oder im Wasser. Ohne. Oder im
1: Wasser. Das stimmt, meistens trinke ich das im Wasser tatsächlich. Oder mit Orangensaft. Ähm,
0: nehme ich das zu mir. Es ist auf jeden Fall auch eine schöne Wertschätzung für unseren eigenen Körper, weil der trägt uns durchs Leben, der funktioniert. Mhm. Wir dürfen viel mehr fühlen, was uns unser innerer Arzt sagt. Und Inner Glow ist für mich einfach die Möglichkeit, wie wir auch unseren inneren Arzt, der da unsere Intuition, mhm. unsere Gesundheit, unser System, also was das schon alles leistet mhm. tagtäglich, mhm. Ne? Zellen aufbaut und die richtigen wieder ähm, ausscheidet, Stoffwechsel, also es ist wirklich verrückt, wenn man sich mal mit dem System Mensch ähm, auseinandersetzt. Und wenn wir jetzt unterstützen können, in, 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 mit etwas Kleinem, damit das alles wieder funktioniert und in, in Ordnung gebracht wird und gesund bleibt, das Immunsystem stark ist, dann ist das einfach auch eine Wertschätzung, ein bisschen Selbstliebe für den Körper. Und so sehe ich das.
1: Genau, und weil wir halt, und das ist ja das, was ich auch schon vorhin gesagt habe, mit der Intuition, ich wusste schon irgendwie damals ohne das Wort dafür zu kennen, ohne eine Philosophie dahinter zu kennen. Man spürt ja immer irgendetwas und so ist es ja auch mit der Ernährung. Man spürt ja irgendwie, also ich bin ja auch nicht von heute auf morgen jetzt Vegetarierin geworden, sondern ich habe irgendwie gemerkt, es hm, tut mir nicht gut. Also es fing schon mit diesem Body Awareness ähm, kurz nach dem Abi an, dass es dann anfing, ja, da ist irgendwie Yoga, da ist irgendwie Meditation und man kann es noch nicht erklären und man hat immer irgendwie Dinge gemacht und man konnte es nicht erklären, bis man dann später darauf trifft, was es ist. Und, ähm, und dann wirklich diesen Schritt zu machen, dieser Intuition zu folgen, sei es jetzt durch eine spezifische Praxis. Bei mir ist es jetzt beispielsweise fünf Uhr morgens. Es kann ja bei irgendjemand anderen, kann das ein Buch lesen sein am Abend. Mhm. Ähm, die Ernährung umzustellen, bestimmte Dinge zu sich zu nehmen, weil man weiß, oh, das, tut, das hat mir gut getan, ich führe es fort als mhm. tägliche Praxis. Ähm, das ist das, dieses Glow, das dir dann den Tag über verhilft, die positiven Aktivitäten, die du für dich sozusagen tust, nach außen zu tragen und weiterzugeben. Du musst jetzt nicht unbedingt irgendwie ein Yoga-Lehrer, Yoga-Lehrerin sein. Du kannst ja auch einfach nur die Menschen um dich herum, sei es dein Partner, sei es deine Freunde, sei es die Kollegen in, auf der Arbeit, kannst du schon damit erreichen, indem du das, was du mitnimmst, vielleicht heute in diesem Podcast,
0: weitergibst. Dazu braucht man gar nichts anderes mehr sagen. Punkt. Trau dich, deine Dinge voranzutreiben, deinem Bauchgefühl zu folgen und das gibt dir am Ende Glow. Also vertraue, verbinde dich und äh, dann steht deinem Inner Glow nichts im Wege. Vielen Dank, dass du hier geteilt hast, was dich beschäftigt, was ähm, ja, deinen Alltag lebenswert macht und vor allem auch dein Inner Glow, dein glow -Giver ist. Und ich denke, das war nicht das letzte Mal, dass wir hier sprechen. Also wir freuen danke uns dir. auf Feedback. Wir freuen uns, wenn du Lust hast, auch diesen Podcast zu bewerten. Das würde uns helfen, ein bisschen sichtbarer zu werden. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Ich freue mich und danke, dass ich hier sein durfte. Und vielen Dank an alle
1: ZuhörerInnen und bis zum nächsten Mal.